0: ¿Qué es imputable.
1: una botella y sirvo el agua en el vaso que está de vuelta. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos, incluido a mí. Sí. ¿No? Y yo voy a responder con un, es mi vaso, y yo con mi vaso hago lo que quiero. Ajá. Este, en y una para, lógica totalmente infantil. Y, y para ella, este eso es, era una metáfora perfecta de por qué el sexo anal es, es poco recomendable. Porque es un vaso mal utilizado, básicamente.
0: Bien. Este... Eh, esta muchacha claramente está pasando por un momento mal de, malo de su vida, ¿no? Y se cerraba eso diciendo, eh, no señor, no se puede
1: porque te lastimás y te degenerás.
0: Ay, ay, ay. <risa> ay, 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 ay este... esa cabecita. Lo
1: cual, ¿qué puede haber suscitado esto en Argentina? ¿Eh? ¿Intervenciones este, académicas y eh, muestras de comprensión y respaldo? ¿Acaso alguien recogió el guante? <risa> Obviamente. A ver. Y si digo una persona, una mujer de la farándula, este... Que, que, que es terrible, pero que sin duda puede tener elementos para hablar de esta situación. ¿Quién puede decir? Moria Kazan. Moria
0: Kazan. ¡Qué rica la clave del ángulo! <risas> ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dijo Moria? Moria Kazan,
1: en, en, un, en, en una respuesta que es tan bizarra que es fantástica, este, le, le respondió, cuando te laves tu mano recto, como quieras llamarlo, hacerle con agua bendita. A ver si ensucias la bandera. ¡Ay, mamá! Este, saca la bandera y habla de que hacemos con los que usan su recto como elemento de placer. Yo lo uso y abuso. ¿Qué haces? ¿Me excomulgás? Berreta, a ver si así nos llamas nuestra bandera.
0: No, no, Argentina está en un momento tan lindo, entre el clásico, el, los presidentes y estas mujeres que se encargan de... Y ir.
1: obviamente un montón de memes eh, relativos a, por ejemplo, vasos con eh, preservativos, hoy se, hoy se entrega el vaso y cosas por el estilo. Este, no puedo creerlo. Que fue genial. Pero pero ta, hay, en los últimos tiempos ha habido en Argentina la reparición de muchos actores de los 80 a los 90, Ajá. Eh, que, los cuales obviamente en algún momento subían hubieran tenido una pérdida de oxígeno que, que le da para, para columnas enteras de comentarios fascinantes.
0: Bueno, eh, a ver, es una sugerencia. Eh, Cacho Castaña sacó un disco este, en homenaje a algunas bandas. De, que no eran del, del género de los boleros, uh -huh. y las repercusiones también fueron tremendas. Tremendas, pero de verdad, gente que pedía la cabeza de, de Cacho Castaño. Sí, pues también, sobre todo con la gente eh, de mayor edad,
1: hay lógicas que, que es como muy duro aplicarlas a, a, a los tiempos que corren, donde además las sensibilidades, por momentos, pueden ser un poco extremas. Entonces, sí. no es yo discrepo contigo, sino que sos un... Una porquería ser humano y merecís ser flagelado. Solo por este... estar desde el otro lado de la opinión. Sí, claro. Bien. Sé, escuchar toda la discografía de Dani Umpi hasta que se te agritan las orejas. <risa> eh, bueno, pensando también en, eh, en, en noticias de la semana.
0: Eh, bueno, nos avisan que tuvimos un, un problemita de conexión. Ahí está. Este... A toda la gente que se está enganchando ahora el programa. Eh... Le pedimos disculpas por los primeros minutos. No, no se perdieron de mucho, pa, pero... Sí, para mí, los minutos en fueron lo mejor que tuvimos en todo <risa> el ciclo. Se van a querer morir. No, no. Pero aprovechamos entonces a recordarles las redes sociales, inimputables.ui, en Instagram y Facebook. Tenemos ambas redes sociales este, en su bandeja de entrada para leer sus mensajes y también en el 099-165-320. Ricardo nos está trayendo el resumen semanal en este Andá Llevando, ¿Qué data sobre el culo? Bien, perfecto Sobre el culo A ver este, Bueno, la siguiente noticia Tiene que ver con eh,
1: Cuando haces las cosas Como el culo Este, Sí, perdón Si hay niños pequeños Escuchando voy a decir Culo dos veces más ¿Está? Este, eh, ¿y Podría sustituirlo Por pompis Pompis Muy bien Posaderas este, En esta noticia Que me gustaría llamar Cuando uno destroza A, a un idioma A ver Sí una mujer en, en un, que representaba a la Federación de Vela Española sí, sí. que participó de una
0: reunión del Comité Olímpico Ajá. para los Juegos Olímpicos 2024. 2024, sí. no tengo ni idea dónde se van a celebrar, pero... Bien,
1: esta mujer probablemente tampoco tiene idea de dónde siquiera se celebraba la reunión porque seguramente no hablaba el idioma. Eh, ¿Por qué? Porque la reunión fue en inglés y... Eh, y por, eh, por alguna razón decidió contestar en inglés y no pedir un traductor o no pedir a nadie que encarara, Ajá. de una persona que, que obviamente no tiene idea para qué sirve el inglés o cómo se usa. Este, entonces lo destrozó, lo mató, destrozó las relaciones diplomáticas de España e Inglaterra, este, hizo que, que profesores de inglés de todo el mundo pidan su cabeza pero para que no se lo tengan que imaginar, buscamos un fragmento del audio, a ver, este, que, que les vamos a compartir para que sientan lo que yo sentí.
0: Totally de acuerdo, we are totally agree. I agree with the changes.
1: That the options that are presented eh uh, en la alternativa con respecto a hygiene equality and the regulations to be followed. To proceder has not been transparent or correct. The MNNs do not have enough information, a study on more detailed information. <laughs> information
0: is necessary. We already tried and failed And that is why we, what, we have to go step by step. Exclude... No, 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 no. Una oda al, al idioma, a Cambridge.
1: <risa> Está buenísimo porque cuando cada vez que vos creas que no sabes hablar en inglés, escuchaste audio y tu autoestima se va a disparar. A, las a ver,
0: hay un dato muy interesante que agradezco al Paya que me lo, me lo acerca a través del de 099-165-320. Eh, eh, las Olimpiadas se van a celebrar en París y al parecer, viste, que se le confundía un poco el acento ahí español, francés, inglés. El, el acento lo es menos. No, no, no. Las palabras. Qué tremendo lo Total que. Total y de acuerdo. <risa> es... Además en
1: el video ves la cara del gallego que está a la derecha. Y se quiere matar. Y es como que le están haciendo una, una colonoscopía con una barométrica. Una cosa que se mira, mira para
0: costado y dice: ¿Dónde me metí? ¿Por qué estoy acá? Pero lo más importante, y, y lo que rescato que era un poco lo que vos decías, es que en relación a este audio, cualquiera de nuestros dos inglés, que, que es bastante malo, uh -huh. está excelentemente bien al lado de esto. Obviamente. Eso es lo lindo. Bien, muchas gracias Rick por este resumen eh, del anda Llevando de esta semana. Un saludo, aprovecho a la hermosísima barra amiga de Herrera y Urquiza que nos está escuchando y haciendo el aguante. Un saludo vaya para, para ellos entonces y seguimos con más Inimputables en el Aire. Si sos de los que pagan Netflix a medias y le robás la clave de Fox a un amigo, te enseñamos a disfrutar de la vida. Con dos mangos. Se acerca el fin de semana y después de tanto trabajo, dijera Denis Elías. La gente quiere olvidarse. Entonces traemos el con dos mangos una propuesta cultural para que vos, que sos una persona totalmente antisocial y en tu billetera no abundan más que boletos del 181 para cuando vas a trabajar, puedas eh, aún así vivir la noche montevideana. Mañana jueves 15 de noviembre, a partir de las 21 a 30 horas en el Blues Bar, que queda eh, exactamente en Canelones 760. Eh, que sería? Barrio Sur, Palermo, ¿no? ¿Más o menos? Eh, sí. O Ciudad Vieja. Eh, sería Ciudad Vieja, sí. Una, una zona muy confusa. Para mí, sí. Bien. Eh, Lucía Ferreira presenta sus canciones en formato banda, junto a invitados de lujo, realmente. Por ejemplo, le acompañarán Diego Rosberg, que es el ex vocalista de Los Pesos, de Cuatro Pesos. Eli Almic, que es una, una rapera uruguaya, este que hoy en día el rap está bastante de moda y Eli Almic está sonando bastante. Maxi Nathan, que no tiene nada que ver con Nathan Andes. A pesar de que era el hermano mayor. <ríe> y eh, Fede Bass, que no sé para dónde, pero Bass seguramente no. al blues. Eh, <risa> va a ser un show con eh, la potencia de siempre, pero esta vez va a estar enchufado y recargado de amigos y de amor, así que... El Blues Bar abre sus puertas a las 21:30 horas. ¿Qué, ¿Qué relación tenés vos con el Blues, con el Jazz? Una vez creo fui a Blues Bar. ¿Y? Este... ¿Se pasó lindo? Sí, mientras no me
1: dormí. <risa> este, me di cuenta lo viejo que estoy porque llevan dos horas y me, y me tuve que ir a casa. Bien, me, me gusta que, durmiendo sentado. Me
0: gusta que no te lo tenga
1: que decir No yo. con ganas de dormir, durmiéndome.
0: <risa> Paupérrimo salir con <risa> Ricardo y que se te duerma en la <risa> mesa ahí, ¿no? Terrible. ¿eh? Inremable. Bien. Eh, el viernes, viernes 16 eh, Desde las 5 hasta las 2 de la mañana Se llevará a cabo una nueva edición de la Beer Fest eh, La Beer Fest se tuvo que suspender eh, Hace unos fines de semana atrás por, por la lluvia este, Se va a estar llevando a cabo en el velódromo municipal Y es la mayor fiesta de cerveza artesanal Algo que a la barra de SQP Radio le gusta y mucho La cerveza, y sobre todo artesanal eh, contará en su cuarta edición con, por ejemplo, degustación de cerveza artesanal, obviamente. Música en vivo a cargo de Papina y Palma, Poesía de Guerra, Santulo, Reggae Poppins, que es un homenaje a Mary Poppins, pero en reggae. ¿Sabes quién es Mary Poppins? Eh, una señora que tenía un paraguas y era niñera y tenía poderes mágicos.
1: Ahí va. Bien. Sí, bastante bien.
0: <ríe> y estará cerrando Cumbia Club... Eh, que tienen un son tan particular, te hacen bailar hasta los muertos. En dicho viejo, pero aplicable a, a la circunstancia. Eh, también, bueno, va a haber un paseo gastronómico, feria de insumos, equipos, venta de cervecería feria. y feria todo. de insultos? De insumos ah. y de insultos. Ah, si fuera de insultos sería fantástico. <risa> ¿Te imaginas ir paseando por entre medio de los puestos y que los, y los pregones sean. Que
1: te, que te vendan insultos desconocidos? No, <risa> no
0: ah, bueno, también. Eh, insultos exóticos. Ahí va. Así que eh, en el velódromo municipal se va a estar llevando a cabo entonces la Beer Fest a partir de las 5 de la tarde del próximo viernes.
1: Imagínate una remera de oligarca puto, por ejemplo.
0: <ríe> Uno ¿No? de los insultos más populares del De los últimos años. Salvo. Sin duda. Bien, el próximo sábado a las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche eh, se va a estar llevando a cabo una muestra muy particular y que me gustó de sobremanera para traerla hoy a este espacio. ...porque es una, una muestra de fotografía en fotoarte... ...que es en Roque Gracera y Solano Antuña, en la, en la, ahí en la esquina... Este, ...y se va a estar celebrando eh, el Festival Solidario de Fotografía... ...a, bene a beneficio de la Fundación Pérez Escremini. Este, ...los alumnos de la Escuela de Fotoarte eh, exhibirán sus obras fotográficas... ...las cuales podrán ser adquiridas por el público en una especie de, de remate... Eh, y bueno, y todo lo recaudado en esa, en esa exhibición será donado a la Fundación Pérez Scremini. Además eh, de, la, de la muestra van a haber charlas, talleres y actividades gratuitas, como también habrán DJs y música en vivo. La invitación es abierta a todo público y la entrada es gratuita.
1: bien Cuando dijiste que era algo que te interesaba, pensé que ibas a hablar de una feria de peluquines.
0: <ríe> ¿Lo decís por mi calvicie prominente? Sí. No, pero no, sin duda me parece que es una, una oportunidad bien, bien linda para, para apoyar esta noble causa como lo es la Pérez Escrevini y de, de paso llenarse de, de, de cultura de la mano de esta muestra fotográfica. El domingo 18, como viste, vamos recorriendo jueves, viernes, sábado y domingo. Quien escuche y tenga ganas puede llenarse el fin de semana de actividades. El domingo 18, desde las, 14, desde las 16 horas... Algo que a vos te va a gustar mucho por, por tu cuota de friki eh, en, en ese cuerpo tan chico, pero que es tan abundante. Qué prejuicioso eso. <ríe> en la sala Cita Rosa se va a llevar a cabo la séptima edición del Montevideo K-pop. ¿Tenés idea de qué es el K-pop? Sí.
1: Es el pop coreano.
0: ¿Alguna banda conoces? Pero ni idea casualidad. casualidad. Bien. Es una, un género que sin duda está eh, cada vez expandiéndose más. Y sobre todo, y sorprendentemente, sorprendentemente, por la por la barrera idiomática, sobre todo, eh, en Latinoamérica. Aunque cantan mucho en inglés también. Eh, sí, ¿sabes qué cosas se expanden también eh, rápidamente? Ay, ay, ay. <risa> qué, ¿Qué
1: mente es esa? <risa> ya ibas
0: para ahí, derecho. La malaria te iba a decir. Ah, pero, ah no. bien. Ay, ay, ay. El género musical que está haciendo furor a nivel mundial llega a la sala citarrosa si tuviera citarrosa vivo. Ay. Para invitarte a vivir una experiencia única, el próximo 18 de noviembre vení a vibrar con nosotros el K-Pop Montevideo, el concurso de K-Pop Dance Cover más importante del Uruguay. Vuelve en su séptima edición con la consigna de hacerte disfrutar del ritmo más escuchado del momento. Polémico, pero bueno, es cierto para este para esta grupo de personas. Sea bailando en el escenario o desde la butaca, vení a gozarte al ritmo de K-Pop Montevideo, y bueno, y nos invitan que vayamos a vivirlo. Las entradas están a la venta a través de Tic Antel. Eh, para personas que quieran ver especímenes, adolescentes y jóvenes con hormonas pululentas, pelos teñidos de rosado y comiendo chupetín y snack a cara de perro, se pueden acercar a la Salacita rosa el domingo a partir de las 4 de la tarde. Así que si te gusta el K-Pop
1: y se te acabó la medicación, puedes ir a este lugar y tratar de sentirte más normal con un grupo de gente que tiene la misma dolencia de voz.
0: Bien, y para ir cerrando es... Eh, tengo dos invitaciones Una que es para el sábado 24 eh, de noviembre Si no tenés nada para hacer Odiás el fútbol Porque se va a vivir eh, la final del de Boca River eh, Te invitamos entonces a que participes Del octavo festival de música de la tierra Entonces sábado 24 y domingo 25 de noviembre En el parque de Jacksonville Un parque hermoso que hay al lado de Zona América eh, Por eh, ruta 8 Si no me equivoco Producirme sí, en de rutas es, es una tarea pero que no tiene sentido. la producción en un hermoso trabajo me soplan por la cucaracha que sí. Eh, entonces eh, va, se va a estar llevando a cabo el Festival de la Música de la Tierra, la entrada es libre y la información del cronograma y los artistas que van a estar los encontrarás a través de www.musicadelatierra.org. Y por último, Ricardo, es una invitación que me llamó mucho la atención y cuando termine de desarrollarla te voy a explicar por qué. El próximo viernes 30 de noviembre... Pará,
1: si vas a explicarme después de termines, entonces no vas a haber terminado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tenés razón. Gracias. El
0: próximo viernes 30 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y hasta la entrada a la madrugada, uh -huh. en Rock es la Cultura, que queda en Soriano 952, esquina Wilson Ferreira, Lunate, viene desde Argentina el circo del horror. Con un espectáculo impresionante, La noche del payaso asesino va a tocar tierra en Montevideo. Va a ser un horror show extremo con mucho rock para los amantes del género, un desfile de atrocidades, actos peligrosos y extremos. ¿Para, para los amantes de qué género? Del género
1: rock. Si, si a mí me gusta rock, tengo que ir a ver, ir a ver payasos asesinos.
0: Supuestamente sí. Eh, bueno, ah. va a ser un freak show que vale la pena realmente ser visto. Las bandas invitadas van a ser La Antibanda y El Umbral. Y es apto, obviamente, para mayores de 18 años. Las entradas anticipadas están en la venta en Quisero Distro. Quisero Distro, perdón. Que queda en 18 de julio 10.77 en la Galería El Polvorín. Eh, de lunes a viernes de 13 a 19 horas. Por un costo total de 200 pesos. Y yo te decía que me llamó la atención poderosamente. Porque en la descripción del evento de Facebook... Hay detalles de lo que la gente se puede llegar a encontrar. Uh -huh. Y en uno de los detalles decía... Suspensión de penes, literalmente, suspensión de penes, entre otras tantas cosas.
1: Pero tipo te suspenden, porque no, no lo puedes usar por, no, por no dos tengo, semanas. No tengo idea de O te lo levantan.
0: No tengo idea a qué, a, a qué hacían referencia puntualmente, pero me llamó mucho la atención. No sé si me voy a animar a ir hasta ahí, pero la persona que esté del otro lado de. de el radio receptor, como me gusta decir, aunque no lo sea Pero
1: digo, esto debe ser una redada de la policía No,
0: no tengo claro qué va a la pasar La gente
1: que va ahí, obviamente se va a encontrar otro lado Un patrullero
0: <risa> No tengo claro qué va a pasar el viernes 30 de noviembre En Rock es la Cultura Pero si te llegó a picar el bichito del interés eh, pones en Facebook eh, La noche del payaso asesino Y has, salta ahí el, el, el evento Para que puedas informarte un poco mejor Ahí va y para, y para la próxima este, edición de Imputales, Si
1: sobreviste a esa experiencia Contanos de qué se trató
0: Por favor, mándanos tu mensaje Porque eso va a ser claramente anecdótico Bien, y con esto entonces Nos vamos con el Con Dos Mangos De esta semana
1: Como un océano,
0: como un mar, como un río correntoso, como un lago inabarcable.
1: No pude ser la gota, música en el cántaro. Quebrado Quebrado Miedo de morir Antes de saber vivir
0: Como altar de piedra Sacrificio Ni amodio se atrevió tanto Porque no todo en la vida es color de rosa Alguien te tenía que avivar Llega en imputables Depresivos abstenerse Todo lo malo En un mismo horóscopo Géminis El tiempo está tan bipolar Como vos mismo No te sientas tan solo Espero que llegues al verano. Virgo, se acerca el verano y vos querés lucir radiante. No te tatúes, el conejo de Playboy. Cuando seas más grande, te vas a querer tirar aceite de camión hirviendo en el cuerpo. ¿Quién le enseñó a Marley? ¿Qué es de la vida del gordo de la Colombia? ¿Cuándo nació Mirta Alegrán? ¿Por qué Molina ya no pisa más el bar? Porque los homenajes se hacen en vida. Y algo hicieron bien.
1: poder conlleva una gran responsabilidad. Estas palabras fueron escritas por eh, Stan Lee, un referente en la historia del cómic. La idea de, de hoy es poder conocer un poquito más acerca de quién fue esta persona y por qué es tan importante en el panorama histórico de, del cómic. ¿sí? Primero, eh, Diego, ¿tenés idea en qué compañía trabajaba Stan Lee? Eh,
0: bueno, eh, estoy entre dos opciones. Pero sé que voy a ganarme el odio de mucha gente dale, si dale, dale. respondo ya, mal.
1: Ya lo tenés. Pero es Marvel. Muy bien. Vamos todavía. Muy bien. bien eh, básicamente, si hablamos del cómic norteamericano, ¿sí? Este, otro, en otro día hablaremos de, de todos los grandes mundos del cómic, pero en el norteamericano específicamente hay dos sí. grandes compañías, dos grandes editoriales que se disputan, calculo que el 80% del mercado, que son eh, DC y Marvel. Ajá, vos ¿Sí? sos partidario de... Yo soy más de DC. De DC. Este, pero bueno, DC y Marvel serían algo así como eh, Peñarol y Nacional de, este, de los cómics. Ajá. Dos grandes casas con eh, épocas mayores, épocas eh, Sí, altibajos. Pero... Que en última instancia siempre ha sido la referencia para, para el resto del mundo del cómic. Bien. Bueno, dentro de ese, de ese mundo, dentro de lo que es Marvel, eh, Stanley puede eh, decirse que fue una persona que le dio una gran parte de la identidad que, que tiene hoy en día. ¿Sí? Ajá. Bien. ¿Quién fue Stanley? Bueno, fue alguien nacido en 1922 este, con el nombre de Stanley Martin Lieber. Contemporáneo a vos. Es un poco más chico. Este, que, eh, que, que viene de una familia de, de, de judíos y que desde pequeño eh, tenía como gran ilusión el ser escritor ¿sí? de hecho eh, tenía como, como hito a alcanzar el escribir lo que podemos llamar la, la, la gran novela americana es decir, este, ese, ese cali sagrado que es la, la novela de referencia para, para una cultura o una generación bien, ¿no? Eh, entonces, bueno, todos sus trabajos anteriores tenían en mayor o menor medida algo que ver con la escritura Él, por ejemplo, este, trabajó escribiendo obituarios Ajá, en los diarios en, en, pero en un trabajo que eventualmente dejó porque lo, lo, era terrible, lo deprimía demasiado Claro, terminó muy, muy cercano a la muerte, ¿no? Este, fue, era para morirse, sí ah, eh, <risa> mutíame a... Digo, gracias. Y trabajó como
0: apuntador teatral Sí, ¿sabes qué? Es un apuntador teatral. Es el que está atrás del telón y cuando el actor o actriz no sabe para dónde agarrar, el tipito agarra y le sopla la letra eh, por donde tiene que seguir. Sí, atrás del telón o, en, o, o, o abajo del escenario, en una especie de casillita
1: que había en algunos lugares. Bien. Este, hasta que, en un momento, a los 16 años, arranca a trabajar lo que en su momento era la Timely Comics. Este compitiendo con, con, con varias eh, varias personas que optaban por ese puesto a través de la demostración de habilidades y liderazgo. Cuando sin duda los cómics... <risa> Mentira. Era, era el sobrino de... <risa>
0: <risa> Acomodado. Este,
1: sí, el, el dueño del lugar era, el, el presidente del lugar era, era el esposo de la prima. Bien. Y va a siguiente lo llevó y se transformó era en el chepibe.
0: El sobrino bobo y bueno, está. Sí, ¿Qué vas a decir, perdón? Que, que eh, cuando el mundo del cómic no era lo que, lo que pudo haber sido, por ejemplo, en los 80, 90 o lo que es hoy en día, ¿no? Bueno, a ver. Imagino este, cómics en blanco y negro. Este y... hombre
1: empieza a trabajar en los 40. En los 40 se vive, eh, digamos, el cierre de, de una época bastante próspera para el cómic. ¿Por ah. qué? Porque que termina este, en, a, a finales de los 40? Termina todo el periodo de posguerra y la guerra la posguerra. Fue, eh, fueron épocas que, para algunos tipos de cómics, fueron muy provechosas. ¿no? Porque pretendían canalizar el patriotismo a través de historias este, eh, relacionadas con lo que estaba pasando. Bien, ¿Sí? perfecto. Eh, y el cómic se usó, se usó también como eh, herramienta de alistamiento y, y de difusión sí. de ciertos ideales. Bien. Eh, pero bueno, cuando este hombre empieza a trabajar en Timely Comics, eh, empieza compras, básicamente como un caddie. Lo que sea era llenar la tinta... a a los a los dibujantes era hacerse café traer las hojas limpiar la, la goma este oh, de, de polémico las... no la goma sí, uno escribe con lápiz y borra con goma
0: oh, sí sí y qué hiciste hoy nada tire la goma ah. <risa> sí perdón
1: perdimos, perdimos que perdimos una sección del programa que fue súper interesante y esto está saliendo todo al aire yo no puedo creer. Eh, bueno se dedicaba a, a borrar, digamos, el lápiz de las ilustraciones generales y un montón de cosas muy, muy básicas. ¿no? Hasta que en un momento, eh, en esta compañía, el, el, algo que es histórico es que los, eh, lo que tiene que ver con los contratos siempre eh, han sido muy perjudiciales para, para los artistas. ¿no? Esta era la excepción en, en los años 40, entonces en un momento. Eh, el principal escritor de, de la compañía, que era Jack Kirby, que después vamos a, a retomarlo, y eh, el editor, dejan la compañía ante el, la falta de acuerdo por las condiciones de, de unos contratos.
0: Seguramente no estaban recibiendo su porción de torta que querían recibir.
1: Nunca, y nunca la recibirán. Bien, este... me gusta que
0: lo, que lo dejes claro.
1: <risa> Para que la gente no se haga ilusiones. Exacto. No es una historia con final feliz. <risa> eh, bien, entonces a este chico, que en ese momento tenía 19 años, el jefe le dice, bueno, este, quedamos como editor mientras consigamos a alguien.
0: Ah, bien. Me mandás a la guerra con un pancho. Y crudo todavía.
1: Y claramente, como al presidente de la compañía no le interesaban mucho los cómics, este eh, Starly, este joven Lee, quedó en ese rol por 20 años. <risa>
0: <risa> nada más y nada menos. Generó un poquito de experiencia, capaz, ¿no?
1: Claro. Este, él decía, bromeando, pero me lo también, que probablemente estuvo tanto tiempo porque el presidente no se acordaba que le había dejado en ese rol. <risa> este, bueno, entonces, esa época, en realidad fue una época, para él fue bastante nefasta. Porque eh, el cómic había entrado, lo que vos decías hoy, en una bajada... Y, eh, y se buscaba diversificar las temáticas Entonces las temáticas sobre todo Western, las policiales, las románticas sí. Las de guerra Ajá. Eran las que más se vendían Que no eran temáticas que le apasionaran mucho a, a, a este Stan Lee Que empezó a usar precisamente Ese seudónimo, Stan Lee Porque él quería dejar su verdadero nombre Para cuando fue un escritor serio digamos, exitoso ¿no? Entonces este fue el, el, el apodo que usó y, y, y nada Y en un momento de hecho Consideró dejar el, el mundo del cómic este, se da cuenta que no, no le generaba satisfacción Y planteó seguir un poco más Y, y luego este, probar suerte en otro tipo de, de tareas
0: Y de ahí sí. fue cuando fundó su empresa de termos Stanley Lee ah. ¿No?
1: escuchamos vamos a una cosa ¿Querés hacer los siete chistes que tenés preparado? Y después <risas> seguimos de corrido
0: Perdón, perdón No puedo, no puedo con mi condición De persona creativa
1: Sí, sí tu psiquiatra dice lo mismo, seguramente. Eh, bien, entonces en un momento dado, el, el, hace hacía poco la ADC había creado la Liga de la Justicia y estaba teniendo mucho éxito. Ajá. Y dice la leyenda que el presidente de la ADC le, le básicamente le pasó su metafórico miembro por la cara al de Marvel, diciendo Che, ¿cuándo vas a hacer algo parecido a vos? Este, a lo que este hombre fue el hijo che, están, escuchame una cosa. Me, me, estaba, me estaba pijando. De, hombre, vamos a tener que hacer algo. ¿Para qué, no? Claro. ¿Para y qué? a raíz de esto, crea los cuatro fantásticos. Bien. ¿Sí? Los cuatro fantásticos. Hombre antorcha. Antorcha humana, sí, dale.
0: No, no, no voy a decir exactamente dale, los, dale, los nombres. Dale, dale. El que, se, el que era todo de piedra. El que era todo de piedra. Dale. El, que, el, profesor, el doctor, perdón, que se estiraba. Ahí va y, y la mujer invisible.
1: Ahí va las aventuras del doctor que se estiraba y el, y el tipo <risa> que era medio de piedra. Ahí Hay
0: un eh, chiste de ese hombre de piedra que te lo voy a hacer fuera de micrófono que es excelente.
1: Dale, Anótamelo Dale. Este, Entonces bueno, tiene un éxito eh, Inesperado, ante lo cual eh, Bueno, él se siente obviamente Muy gratificado por, por la respuesta del público Y, este, y, y le encargan Que eh, dé rienda suelta a esa imaginación uh -huh. Y vaya creando eh, series Que vayan en ese estilo mucha, ¿no? mucha droga mediante, ¿no? Bueno, en esos años era, era por al Igual él no tanto, hay otros, otros autores en esa época sin duda le daban duro y parejo, duro y parejo. Eh, Bien, una cosa interesante es que cuando él piensa en los Cuatro Fantásticos, la esposa le dice mirá, si vas a dejar esto, hasta haz lo que, lo que te vengan, gana. Entonces él se animó en, en ese formato a eh, salirse un poco de los patrones preestablecidos y pensar historias mucho más eh, distintas de lo que acostumbraron en la época. Bien, un rupturista. Eh, sí, sí, en realidad sí. Para la época este, de hecho lo que, lo que logró fue generar en Marvel algo que DC Comics no generaba en cuanto a modelo de, de historias. Ajá. Eh, por ejemplo, personajes con, con, con falencias, con los cuales el lector se puede identificar. ¿no? Y en ese sentido hay como dos grandes modelos de, de héroe este, a, a los que cualquier autor puede aspirar. O el héroe que está alejado, es decir, el que es el ideal, o el héroe que es más cercano y que permite cierta identificación con, con el público. Stalin optó por esto y entonces eh, todos sus héroes tenían ciertos problemas muy mundanos con los cuales era... Eh, era posible identificarse mucho más fácilmente que lo puede ser quizás, incluso hoy en día, con Batman con Superman, ¿no? Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, a eh, el hombre araña es, es pobre y todos los números tienen que ver con cómo hace para pagar el alquiler Ajá. o comprar los medicamentos a, a, a su tía. Iron Man se convierte en un alcohólico. Eh, Ant-Man es, es un tipo con problemas de violencia doméstica que le pega a la esposa. Eh, los X-Men son parias para toda la gente sí. Entonces lo, lo, logró conectar sobre todo con ese público que, este, que podía estar viendo Algunos de estos problemas o verlos vividos
0: Deadpool es también de su universo, ¿no?
1: Sí, Deadpool es de un universo Pero es muy posterior y no tiene nada que ver con la creación de. Pero digo,
0: eh, es muy similar En este aspecto de que era un superhéroe Que tenía como muchos aspectos de su vida Que eran bastante,
1: no tan super eh, Sí, igual... Eh, Capaz que en otro momento podemos hablar de lo que son los, los anteriores y, Perfecto. Los, y la moda que surge en los 90 con ese tipo, bien. con ese modelo de, de, de personaje. excelente eh, Bien, también introdujo muchas perspectivas, perspectivas sociales a, a, a sus cómics, ¿no? Es decir, eh, los cómics hablaban eh, no solo de, de los serios y sus problemas, sino de por ejemplo, Power Man o, o Luke Cage, como lo conocemos hoy, que era un, un negro, que, una, un ex convicto que viene de Harlem y Mucha de la problemática este, surgía de sus experiencias. ¿no? Uh -huh. eh, Falcon, que en los cómics es un soldado, en, en, perdón, en las películas de Marvel es un soldado, en los cómics es un eh, trabajador social, ¿no? Que decide, este, se siente impotente ante los, lo que sucede en su barrio y decide enfrentar el crimen de otra manera. Bien. Pero en definitiva, eh, más allá que como eh, escritor en realidad, lo cierto es que nunca fue este, muy bueno, fue muy rupturista. Y generó modelos que luego serían aprovechados por escritores muy buenos para generar historias eh, que serían recordadas por siempre. ¿no? Claro,
0: creó una escuela, vamos a decir.
1: Exactamente. Sobre todo eh, trató de, de apuntar el, el cómic a un público distinto. Bien. no al, día, a, 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 al punto que hoy en día los cómics son consumidos por adultos más que por adolescentes o niños, más allá de la percepción que puede tener mucha gente de un producto infantil. Perfecto. De hecho, la gente entre 25 y 40 años, 40 años, son los principales consumidores de cómics a nivel mundial. Eh, bien, lo cierto es que eh, este hombre, este, Stanley, también fue famoso por, eh, sobre todo por, por la visión que tenía para, la, para el marketing. ¿no? Este, decían, no como escritor, sino por lo que pudo generar la empresa a la que trabajaba. Bien. Este, creando una entidad propia de la compañía. Este, y haciendo que sus personajes fueran referencias a nivel eh, mundial eh, Creó incluso lo que se conoce como el método Marvel este, De desarrollo cómics Que en realidad no lo desarrollaron ellos Pero lo apropiaron y lo explotaron A tal punto que, que pasó a ser este, reconocido como, como propio Que implicaba en algún punto un, un explotar a, a, al dibujante sí. este, y, que el, y que el guionista pudiera eh, sacar mayores réditos Perfecto eh, una cosa que se le ha eh, criticado mucho a Stan Lee fue el haberse apropiado de méritos que en realidad no eran totalmente suyos. Él crea a muchos personajes que no decíamos Iron Man, Spider, Man, los X-Men, pero nunca los, los crea en, en solitario. Sin embargo, para la posteridad, eh, él supo darse como más bombo del que tenía realmente. Bien. Este, que también se entiende, porque era la forma que tenía de justificar... El que sigue siendo importante para la compañía. Era claro. el personaje de referencia eh, para la compañía. Eso
0: te iba a decir, hay mucho de eso en esos personajes históricos que, que, que sus grandes gestas son como muy egoístas en, en algunos aspectos. Cuando capaz que está compartido por un, un grupo de personas.
1: Ahí va. Este,
0: igual la industria de cómic en general es muy
1: desagradecida con sus creadores. No, no es el caso, no, no es distinto con esta ley. Antes de seguir con esto. Un detalle que me parecía interesante, porque yo doy por sentado que todo el mundo tiene más o menos idea de quién es Stalin. Stalin, eh, si han visto alguna película de Marvel en los últimos 15 o 20 años, es el viejito que aparece en, en todas, todas las películas. En todas. Porque ¿Por Parte de su contrato con Marvel es que él tiene que aparecer en todas las tenía que aparecer en todas las producciones eh, cinematográficas.
0: De hecho, había mucha gente que se preguntaba, tras la muerte de Stan Lee, si ya había grabado su parte sí. en Infinity War 2, que sí. se
1: está Sí, sí, la grabó unos meses antes de morir. Decíamos, los últimos años fueron un tanto eh, duros con, con este hombre, uh -huh. por varias cosas. Uno, porque más allá que tenía un, un sueldo bastante bueno que le daba Marvel, no tiene ni siquiera relación a lo que fue su, su peso, la creación de esas cosas entonces, y a la ganancia que seguramente y a la ganancia era... que generó, claro. no es, porque no era ni siquiera porcentual era, te damos, te damos lo que se nos canta claro. arte. y en eso el, el mundo del cómic es muy desagradecido, generalmente los artistas no suelen hacer este, mucho dinero salvo que se muevan por la suya eh, pero también además de eso eh, se transformó en una especie de, de, de objeto eh, de adorno entonces el tipo con 95 años pensábamos a la gente de 95 años que conoces Tenía que participar de un montón de eventos y de actos por horas. Claro. Y este, generando un cansancio terrible, ¿no? Además de eso, en los, últimos, en los últimos años tuvo un montón de, de discusiones, este, hubo un montón de problemas judiciales con agentes, con su hija, con gente que básicamente planteaba el quedarse a cargo de las ganancias, de, de lo que él hacía. Entonces uh -huh. fue como muy, muy duro para él, de forma a lo, en el nivel familiar. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta también que su esposa murió hace dos años. no Una cosa que contaba es que eh, cuando murió su esposa fue la primera vez en 70 años que tuvo que cortarse el pelo con alguien que no fuera ella. Uh, ¿No? Mira. Como detalle que... Es sí, sí, sí. Fácil. Pero es un caso? gesto súper este, significativo, sin duda. Entonces, nada, fue un, un, un hombre que eh, también estuvo mezclado... Eh, sin quererlo, ¿no? pero se lo agarró mucho para usar su nombre y para, para eh, generar compañías y, y, y eh, empresas este, relacionadas con él que en muchos casos tienen que ver con fraudes y con, y con, y con estafas. Entonces, nada, creo que en los últimos años fue un poco desgraciada su, 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 su existencia pasando a eh, convertirse más en, en una imagen de lo que uno piensa que era que lo que realmente era. Eh, bien, más allá de eso este, bueno, Stalin falleció hace dos días eh, a la edad de 95 años
0: Ajá.
1: Y, y nada y sin duda es una presencia va a ser muy e extrañada en el mundo cómic más allá de que en lo concreto quizás hacía años que no tenía eh, efectos reales pero, pero bueno, era, era un referente así que nada, eh, en estos días eh, estamos este, todos los que en algún momento sobre todo los 80 que fue la época en que crecí yo y, y, y que no había eh, cable, que no el acceso a muchas cosas era muy difícil. Eh, la tele empezaba a las 5 de la tarde. ¿no? Eh, eh, Lee y, y, y sus fantasías este, en, en forma de historias de cómics eran lo que podía alegrarle la, la vida a mucha gente que quizás, como el hombre araña, se le dificultaba llegar a, a fin de mes o tenía que cuidar de, de una tía o simplemente tenía que convertirse en un héroe de la vida cotidiana
0: Bien, y con un Ricardo que entre lágrimas terminó una columna de Algo hicieron bien, queremos saludar a, a Juan, un superhéroe eh, pero que vive entre nosotros, que está escuchando el programa del otro lado, un saludo para él también fanático de, de, del mundo Marvel y obviamente de los cómics y también a, a Juan Chi, que es un, un joven de 21 años que casualmente también es muy fanático del mundo Marvel y que eh, te ganaste su odio por, por ser este fanático de, de, de DC Te ganaste su odio de por vida Bueno, cuando quieras hacemos mano a mano Y <risa> sin duda que ver que El mundo de los haters de Ricardo Hay que explorarlo ese mundo Porque <risa> debe haber tanta cosa ahí adentro metida eh, Pero bueno eh, Sin duda que fue una, una edición Bastante emotiva Por, por la, la impronta Un poco que tiene este programa Que está plagado De, de, de un poco de rareza este, así que hablando también un poco de rareza eh, La gente de SQP ya está llegando Queremos dedicarle el programa a nuestro queridísimo Rodrigo Maulelo que, ¿Maulelo Maulela? Maulelo, Maulelo Que hoy está cumpliendo añitos eh, Está en su casa pre preparando una festichola eh, Seguramente bueno, vamos a, a ir a, a disfrutar un poco con él y, y Ricardo, quiero darte un aviso Pone en tu mesa de luz desde la noche de hoy el repelente Porque los mosquitos Señor Ricardo Están empezando a zumbar con una fuerza Acá por lo pronto en el estudio de S. Cooper Radio En el estudio mayor de S. Cooper Radio No han habido mosquitos por ahora Pero Estas anteriores noches yo ya estuve Revoloteando la mano para acá y para allá Es fantástico cómo tu poder mutante Te permite pasar de, de, de un recordatorio De una
1: persona que falleció a los mosquitos Bueno, en, en, en dos segundos Soy así, soy así <risa> no Yo algo que quería sí, compartir era que, eh, obviamente, el, el, hay personas eh, que, que, que marcan vivencias por lo que representan, no directamente la vida de uno, sino por lo que marcan cuanto a, a, a vivencias compartidas. ¿no? Este, en, en mi caso, que soy una persona muy dada a la lectura, hay muchos escritores que, con los cuales cada, cada desaparición este, bah, me duele como si fuera... Eh, un amigo. Te puede pasar a gente con. Yo conozco a gente que le he con músicos, con políticos. A mí con jugadores de fútbol. Eh, sí, yo te hablando de cosas que conozco. este <risa> Pero. Eh, nada, eh, la idea es también eh, poder darle ese significado este, más allá de, de, de esa pérdida y poder valorar las cosas buenas. Que uno tiene para recordar a esas personas Quizás no, no siempre se quedan con uno
0: Sin duda alguna Bien, eh, terminan llegando Los últimos mensajes a, Al SQP Phone este, Un saludo para Agustín que está del otro lado Escuchando, alias El Tingo Un saludo muy grande para él Y como siempre decimos la invitación Para ustedes es que sigan sintonizando al programa de Sálvese Quien Pueda, que en minutos nada más van a estar haciendo de las suyas detrás de, esto, de este micrófono. Y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene, a partir de las 9 de la noche, exactamente cuando el aire se torne nuevamente inimputable. Muchas gracias.